0: Wir sind im Moment in einer Predigtserie, wo es darum geht, die Fragen meiner Nachbarin. Und ich habe mir jetzt gedacht, heute mache ich eine zweigeteilte Predigt. Und zwar mache ich eine für euch am Anfang jetzt, wo ich so ein bisschen Hintergrund dazu liefere, ein bisschen was dazu erzähle, warum das so wichtig ist. Und dann singen wir zwei Lieder, Praise Songs. Und dann werde ich eine zweite Predigt halten als wenn ich mit meiner Nachbarin rede. Also ich ich mache euch das praktisch vor zu dem Thema, wie man darauf reagieren kann mit dem Wording. Wahrscheinlich mache ich es auch nicht korrekt. Also wenn jetzt der Buzzer verteilt wäre, der Golden Buzzer, wisst ihr noch, der würde wahrscheinlich auch wieder piepen, aber ich bemühe mich gut, so gut es geht, das herzubringen. Okay, soweit. Also ich war am zwei tage die woche Dienstag, Mittwoch auf Konferenz, Leitertagung der SPM und habe dort mit meinen Kollegen viel Zeit verbracht. Also die wichtigsten Zeiten sind die bei Tisch, sind die, wenn man miteinander reden kann, austauschen kann, was erlebt ihr, wo steht ihr dran, welche Probleme habt ihr, wie klappt es bei euch mit den Besuchern, mit den Finanzen und da reden wir drüber beim Essen, hören uns noch Vorträge dann an, sind wichtige Zeiten, immer wieder Und dabei ist ist eine Sache bekannt geworden, also ich habe davon nichts gewusst einfach, wahrscheinlich die anderen schon, aber ich nicht, dass im Moment die Presse sich recht stark auf die Freikirchen stürzt. Ich ich habe das nicht so richtig verfolgt. Jedenfalls muss im Herbst wohl ähm, mehrere Reporter, sich undercover ein, angerufen haben in Gemeinden ähm, und sich als Christen ausgegeben haben, aus anderen Gemeinden, aus diesem ganzen christlichen Bubble, den wir haben, haben sich ausgegeben als Christen und dass sie Probleme hätten mit Dämonen und dass sie Probleme hätten so mit Stimmen in der Nacht und solche Sachen, um herauszufinden, wie gehen die Freikirchen jetzt eigentlich so mit dieser Okkultismusfrage um dieser Dämonenfrage und diese ganzen Geschichten. Und sie haben dann nachher daraus eine eine Fernsehreportage gemacht, die nicht wirklich toll war für uns. Weil, ich meine, wenn jetzt jemand einfach bei mir auf dem Natel anlütet und sagt, hey, ich habe da ein Problem mit Dämonen, welcher Freikirche Pastor fällt da nicht vielleicht drauf rein und antwortet entsprechend, als wie ich euch antworten würde. Und die gleiche Geschichte ist scheinbar noch mal passiert. Im Dezember, Januar sind ähm, unter anderem Marco Hoffmann, unser Präsident, aber auch so einige andere angerufen worden und haben sich als homosexuelle Christen in Freikirchen ausgegeben, um nachzufragen, ob sie denn zu ihnen kommen dürften und ob sie erwartet würde, dass sie eine Konversationstherapie machen, wenn sie denn kämen. Sie wollten im Prinzip so rausfiltern, wie gehen jetzt Freikirchen mit solchen Fragen um. Und das ist noch nicht veröffentlicht, da ist noch keine Fernsehsendung drüber gekommen, wird aber wahrscheinlich noch und ich vermute, die wird auch nicht toll. Und mir ist dann nochmal, als wir darüber geredet haben und als die mir erzählt haben, wie diese Interviews am Telefon gelaufen sind, ist mir nochmal bewusst geworden, wir sind in einer Welt, die nicht mehr versteht, was wir eigentlich reden. Die nicht mehr kapiert, was wir überhaupt zu sagen haben. Und wenn wir unsere Sachen bringen, ist das für diese Leute außerhalb dieses Bubbles völlig schräg und daneben. Die kommen da gar nicht mit. Also weder sprachlich noch inhaltlich. Und ich vermute, dass das auch Leuten gehen würde, die einfach mal hier reinschneiden oder die ihr mitschleppt oder sonst wie. Wir haben uns so einen christlichen Bubble gebildet, so eine Blase die wahrscheinlich so, ich sag mal, um die fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung ausmacht. Wir wissen, wovon wir reden. Aber was was passiert denn, wenn einer kommt und er hört dann: Mein Blut für euch vergossen. Ja, wie kommt das an? Was was macht das mit dem? Ich meine, für uns ist das eine völlig klare Botschaft. Wir wissen, was dahinter steckt. Aber für jemand, der da nicht drin groß geworden ist, nicht drin unterwiesen ist, ist das zum Teil schwierig. In den Anfängen der Christenheit ist aus solchen Missverständnissen eine der größten Verfolgungswellen entstanden. Man hatte geglaubt, es war so in zweite Generation der Christenheit, hatte man geglaubt, dass die Christen kleine Kinder töten, um an ihr Blut zu kommen, damit man Blut fürs Abendmahl hat. Weil sie hatten nur mitgekriegt, die römischen Heiden, dass da ja Blut getrunken wird. Und wer soll das freiwillig hergeben? Tierblut werden sie nicht nehmen, es muss Menschenblut sein, also muss man Kinder dafür töten. Und die erste Verfolgungswelle ist ausgebrochen wegen dieser Fehlannahme. Eine der ersten großen Verfolgungswellen. Weil die Welt nicht verstanden hat, was wir da eigentlich treiben. Und deswegen sind wir immer damit konfrontiert, jeder von uns... Was sage ich denn den Leuten dann eigentlich? Was schnappen die denn mit ihrem Ohr auf, wenn sie denn mal mitkommen sollten? Was hören sie denn eigentlich, wenn wir reden? Und das ist nicht easy-beasy, nicht Freunde. Ich habe das Gefühl, dass inzwischen so eine Diskrepanz zwischen, dass das schon fast unverständlich wird, was wir machen hier. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns mit dieser Predigtserie beschäftigen dass wir wirklich mal überlegen, ja, was sage ich denn eigentlich, wenn da jemand kommt und seine Fragen hat? Wie antworte ich denn eigentlich überhaupt darauf? Die Presse stürzt sich auf alles, was die gewahr wird. Im Moment jedenfalls. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Im Blick kam die Tage von dem Milliardär, der mit 417 Stundenkilometer über deutsche Autobahnen gefahren ist. 417 in Bugatti. Dann haben sie es einen Tag später wiedergebracht, was mich erstaunt hat, weil normalerweise ist das eine Nachricht für einen Tag und nicht für zwei Tage. Nein, am nächsten Tag haben sie dann gebracht, das ist ja ein Christ, ein konservativer Christ, wie kann denn der? Das ist dann sogar eine Zweitagesnachricht wert. Deswegen, wir müssen schon immer weise sein, ja, was, was sagen wir denn eigentlich? Worüber reden wir eigentlich überhaupt? Wie gesagt, meine Kollegen sind angerufen worden und sind reingefallen zum Großteil. Haben sich völlig auf die Gespräche eingelassen und ich möchte nicht wissen, was da angekommen ist dann nachher mit ihrem Gehör. Und ich glaube, wir müssen wieder neu lernen, das was Paulus eigentlich den Korinthern sagt oder wie er sich beschreibt. Er sagt, dass er den Juden ein Jude wird, den Römern ein Römer, den Griechen ein Grieche. Das ist jetzt nicht das Originalzitat, ihr könnt es nachlesen, steht im 1. Korinther 29. Mir geht es um den Gedanken dahinter. Paulus war Grieche von Geburt, Jude von Religion und Römer vom Staatsrecht her. Er war alles, er muss sich nicht verstellen. Aber er muss doch jedem Einzelnen so weit entgegenkommen, dass er wieder verständlich wird, dass er kapiert von was er redet. Es geht nicht mehr um die soziale Angleichung, es geht um die Sprachgebrauch, um das Inhaltliche, dass er verstanden wird. Er macht diese Anpassung, um einige wenige zu erreichen. Das war seine Worte. Und ich glaube auch wir, müssen mal innehalten und uns fragen, ja was reden wir da eigentlich? Ist das überhaupt verständlich? Kann man das jemandem zumuten? Im Moment, auch das ist von der Konferenz, bekehren sich im Durchschnitt pro Jahr und Gemeinde Bekehrungen, Menschen die Christen werden, die vorher kein Christ war und dann Christ werden, null bis fünf Personen. Jahr und Gemeinde. Das ist im Grunde nichts. Im Grunde nichts. Wenn man den Sterberate daneben rechnet oder Wegzügler und solche Sachen alle, das ist nüt. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir eigentlich die Gesellschaft durchdringen sollten und sie infizieren sollten vom Christentum. Das heißt, wir haben eigentlich den Anschluss verloren. Und die Frage ist, wie wir wiederherstellen können. Wie man wiederherstellen können. Und darum im Moment diese Serie, die Fragen meiner Nachbarin, wo wir versuchen, schon sehr geistliche Themen so runterzubrechen, dass es für sie verständlich wird, dass sie es das nachvollziehen könnte. Und diese Nachbarin haben wir ja alle. Darum mache ich diese zweigeteilte Predigt, weil wenn ich mir das so vorstelle, meine Nachbarin treffe ich ab und zu in der Tiefgarage, wenn sie mit ihrem Hündeli los muss, zum Gassi gehen oder ich zur Arbeit fahre, ins Büro, begegnet man sich, ruft Hallo. Ernsthaft, ich weiß nicht mal den Namen richtig, aber ist okay. Irgendwann kommt der Moment dann. Aber wenn die mich dann fragen würde, sag mal, du glaubst das doch nicht ernsthaft, Guck doch meine Nachrichten. Krieg, Verfolgung, Flüchtlinge, Hunger, Not, Erdbeben. Wo ist denn dein lieber Gott, von dem du erzählst? Und das hören wir uns dann gleich im zweiten Teil an, wie man da reagieren kann. Guck die Nachrichten, wo ist denn dann dein lieber Gott? Denn die Frage, die beschäftigt die meisten.